0: 出身显贵的陆炳是一个十分低调的人，对周围的人呢也十分的客气，没有一点高干子弟的架子。更让人称奇的是，这位兄弟的官位竟然是自己考来的。明代科举考试分两种，文举是其中一种，全国人争几百个名额，难度超高。还有一种考试比这个玩意儿啊。更难考，那就是武举。文考是千军万马走独木桥，那武考大概就算是走钢丝了。文考这玩意儿要看运气，什么心理素质啊、营养程度啊、考官喜好之类的，那就多了去了。要是掉下来不要紧，淹不死的爬起来还可以再考。可是这一套在武考那边那可就行不通了。因为那是要抄真家伙干仗的，考试内容丰富多彩，除了马战、步战以外，还要考弓箭射击技术。这几场考试加带小抄、复印资料，那都是没用的。您要是不会啊，趁早别上场，没准就被人家给废了。最不幸的事情在于，您就算是挺过了体能测试、武艺展示，到最后关头。还有一道缺德的关卡，策论。所谓策论，就是啊，给你个题目，让你写答案，比如什么我国周边军事形势等等，这就是难为人了。搞这一行的人，基本都是武将世家出身，以大老粗居多，说的不好听啊，就是职业文盲。能把自己姓甚名谁字是什么写清楚，那就很值得表扬了啊！您还指望这帮人来给您写策论？当然了，高人不是没有的，陆炳就是其中一个。这位仁兄在嘉靖八年参加会试，不但功夫了得，还极有文采，就此一举中第。如此的精英人才，又是皇帝的铁哥们自然不用发配地方。考试结束以后，陆炳就被授予了一个特殊的职位——锦衣卫副千户。从此，他就成为了这个神秘机构的一员。打那以后，陆炳呢，认真的积极工作，一路高升。到了嘉靖十八年，这位仁兄把皇帝从火里捞出来之后，更上一层楼。成为了特务中的特务，大特务，锦衣卫指挥使。事实证明，这位陆指挥实在是个非同寻常的人。一般的来说，特务的主要工作不外乎就是四处探听、打小报告、栽赃陷害等等。可是，这位陆指挥上任后干的第一件事情，着实让他的下属们目瞪口呆。平反冤狱，锦衣卫下属两大镇抚司，分别为南镇抚司和北镇抚司。南镇抚司管理锦衣卫的经常事务，北镇抚司呢，只管一个监狱，就是那个鼎鼎大名的赵狱，又称锦衣狱。赵狱俗称人间地狱，一旦要是蹲进去。如果不从身上留点纪念品，只怕是你很难出来的。明朝前期，这个里面主要关的是达官显贵，到了后来，这个门槛啊降低了，张三李四王二麻子的，哎，也能到此一游。管监狱的这帮人素质也确实不高，总是干点敲诈勒索之类的事情，甭管有罪没罪，关进来那就打，打完了就要钱。没钱，没钱，接着打。境况是极惨，估计窦娥到了这里都不觉得自己冤了。这帮人工作态度十分认真，冤案也能做的天衣无缝，文书一应俱全，一点都看不出破绽。想整治他们根本没门所以历代锦衣卫指挥使都知道都不管，于是陆炳来管。有一天，陆炳啊突然召集办案人员来开会。等到这帮搞冤狱的兄弟到了，陆炳啊是先招待客人，问候致意，然后十分客气的拿出了几个案子，让他们讲讲案件的情况。这帮老油条那自然不说实话啊，拉东扯西，来来去去就是啥也不说。陆炳呢，倒也不生气，叫来了一个下属，对他下达了这样一个命令：出去，把门关上。没有我的命令，一个也不准放出去。然后他怡然自得的坐了下来，悠闲的看着这帮人，意思已经摆明了。今天不把问题说清楚，大家呀就都别走了。反正我住这儿，看谁熬得过谁。这帮兄弟也着实没种，一见到这个架势，很快就都老实的交代了。事情解决了，可有一点他们始终也想不通：案卷做的密不透风，欺上瞒下绰绰有余，怎么就会被人看破呢？其实陆炳并没有看卷宗，他只是去了一趟诏玉，诏玉里蝇虫满天，恶臭扑鼻，除了犯人，看守都不愿意在那儿多待。但是陆炳去了，他在牢里仔细盘问了许多犯人，耐心的听他们在那儿陈述冤情，然后一一的记录下来，认真盘查。冤情就此大白。以上讲的就是严世蕃眼里的三个当世奇才。严嵩父子绞尽了脑汁儿，准备对付夏言，然而还没等他们出手，夏言就找上门来了。事情呢是这样的，估计呀、啊、是严世蕃贪的过了头了，惹恼了很多人。结果呢，被人给告了。这次不同往日，告状信落到了夏言的手里。这位仁兄自然是二话不说，准备好材料就要去找领导汇报。听到了风声之后呢，严嵩慌了，即刻找来自己的贪污犯儿子商量对策。紧要关头，这位天下三才之一也吓得不行，掐了自己几下，哎，这才缓过神来。然后他提出了一个似乎十分荒谬的解决方法，去找夏言求情。严嵩不同意，严世蕃坚持他的意见，这这是唯一的活路。于是父子俩带好所有装备，包括礼物、钱、擦眼泪的绢布等等，到了夏言的家门口，门卫通报：“严刺府求见。”很久之后传来回应：“夏首府身体不适，请两位改日再来。”改日再来，别逗了你，您到时候脑袋在不在还不知道呢。于是严嵩用上了第一件装备——钱。当然了，这钱不是给夏言的，而是塞到了门卫的手里。大家伙都不容易，兄弟你啊，就放我过去吧。买通了门房，严嵩父子走进了夏言的住处。夏言呢，正躺在床上装病，听见这俩人来了，假装没醒，翻了个身继续睡。不要紧，自然有办法让你起来。严嵩和严世蕃站在了房间里，突然悲痛欲绝，痛哭失声，哀嚎流涕声震天动地。虽然这套把戏在历史上屡见不鲜、屡试不爽，但要使出这一招也并非是凡人可行。要知道，突然之间，悲从心头起，鼻涕眼泪说下就下来，毫不含糊，充分说明严氏父子俩对脸部肌肉和中枢神经的控制已经到了出神入化的地步。几百年之后，又让本人叹为观止。夏言。是再也忍不住了，这好不容易休息一天，突然跑进来两个活宝在这哭丧，觉是没法睡了。而自己躺在床上，他们对着床哭，也实在是太不吉利了。于是夏言站了起来，他的毁灭就是从这一次起床开始的。夏言走到了严嵩的面前。扶起了这个比自己大两岁、跪在地上痛哭不止的老人，叹了一口气。分宜，严嵩是江西分宜人。分宜，你这又是何必呢？何必？要不是为了脑袋，鬼才给你下跪呢。严嵩立刻停住了哭声，醒了醒鼻涕，拉着严世蕃以庄重的表情、装孙子的形象立在了夏言的面前。大家都是明白人，你来干什么？想要什么？我非常清楚。于是夏言叹了一口气，无奈的挥挥手，表明自己的态度。严嵩和严世蕃大喜过望，立刻再次叩头谢恩，千恩万谢而去。历史证明，落水狗如果不打，就会变成恶狼。夏言是个不错的老头，他虽貌似古板，实际上胸怀宽广，心存仁义，是一个不折不扣的好人。可是，在权力的擂台上。不折不扣的好人，注定那是要完蛋的。不久之后，他在批阅一份御史公文，就是告状信的时候，意外的呢发现了一个熟悉的名字——陆炳。陆炳虽说还有点原则，却呢也喜欢搞三搞四，收点黑钱，搞点贪污。慢慢的事情也是越闹越大，最后捅到了御史那里。夏言发火了，虽然他和陆炳的关系不错，但对不法行为还是有必要加以惩戒的。就在他打定主意之后不久，陆炳找上门了。陆炳那不是吃干饭的，他是搞特务工作的，在他的英明领导下，锦衣卫已经成为了最为可怕的情报机器。但凡京城里有个什么风吹草动，他总是第一个知道。这一回也不例外。在京城里，陆炳很少有害怕的人，夏言是唯一的一个。这位锦衣卫大人十分清楚，夏首府那是个二愣子，翻脸就不认人，还特别能战斗。无论你是什么来头、什么关系，只要是认准了，统统打翻在地，还会狠狠的再踩上两脚。陆炳惊慌失措，想不出别的办法，只好走了严世蕃的老路上门求情。他不是空手去的，还派人拿了三千两银子和他一起去。夏言久经沙场，混了几十年，说话是浪费感情，还不如来点实惠的。从这件事情上就足以断定，陆炳的水平不如严世蕃。因为他跟夏言打了多年交道，竟然不知道这位仁兄不收黑钱。当夏言看到陆炳以及他带来的那些东西时，只说了两个字出去。”还加上一句：“从哪儿带来的，带回哪儿去。”陆炳也懵了，情急之下只得用出了严世蕃曾经用过的那一招。他痛哭流涕，下跪求饶。当然，结果还是一样，夏言依然原谅了他。这似乎让人有点难以理解：你既然不准备处理人家，干嘛要这么穷折腾呢？陆炳带着眼泪离开了夏言的家，心中却已充满了怒火。名声不重要了，原则也不再重要了。无论如何，一定要报这一箭之仇。陆炳受辱的消息传开以后，严世蕃找到了他的父亲，说了这样一句话：“爹呀、啊，夏言的死期不远了。”嘉靖二十七年，夏言因失去皇帝的信任，再次被迫退休。严嵩父子与陆炳趁机捏造罪名进行诬陷，夏言在离开京城返回老家，走到通州的时候，又被追回来定罪。十月，夏言被处死示众，妻子流放广西，从子从孙削职为民。夏言起自微寒，豪迈而有俊才。纵横博 辩， 人莫能屈。虽身处宦 海， 仍心系天 下， 胸怀万 民， 然终为严嵩所害。夏言死 后， 严嵩开始祸及天下。自嘉靖十七年以 来， 经过十余年的斗 争， 严嵩用一种极为卑劣的手 段， 终于战胜了夏 言， 他成了朝廷内阁首辅。从这一天开始，朝政就变了样了，不会再有人起早贪黑的去打理公务。严首府可以勾结自己的儿子，大大方方的贪，光明正大的贪。他十分清楚，没有人能管他，也没有人敢管他。蒙古算是大明的老冤家了。来来回回你争我夺，已经搞了二百年，双方仍精力充沛，再累再苦都不在话下。洗个澡，睡一觉，起来接着干，适意时宜。当年的瓦剌已经消停了，取而代之的呢是鞑靼。在小王子之后，该部落又出了一位擅长杀人放火的优秀领袖俺答。安达关于这位兄台的事迹啊，我就不多讲了，只需要知道这是一个很能杀、很能抢、善于破坏的人就行了。嘉靖二十九年六月，这位仁兄估计是家里缺东西了，带领上万骑兵向明朝发动了进攻，他的目标是大同。明军抵敌不住，全军溃败，总兵张达战死。于是大同方面向朝廷告急。指挥官死了，蛇无头不行，请你们啊，快一点再派一个过来。大同总兵是一个级别很高的官阶，相当于边防军司令员。寻常的时候呢，能够补到这个官那是祖宗保佑。但在这个节骨眼儿上去大同做总兵，只能说是祖坟埋错了地方。蒙古人还在城外。即使打退了敌人，也未必有功；但是如果要丢了重镇大同，格杀勿论。而且战场上刀剑无眼，也不认你官衔高敌，万一不幸殉国，也只能算你备孕。这就是传说中的黑锅，谁也不想背。就在朝廷上下无人应承，众人互相推脱之时，严嵩站了出来，高兴的告诉大家。他有一个合适的人选，必定可以退敌。他说的这个人是裘栾，裘栾是正德年间平定安化王叛乱的大将裘岳的后人，曾镇守过甘肃，在诬陷夏言的事件中为严嵩立过功。说实话，在推荐大同总兵这件事情上，严嵩也是个冤大头。他原本以为球栾名将之后，多少也有那么两下子，所以呢，他推荐球栾，希望此人可以再立新功。可是球栾先生实在难得，虽说干了多年的武将，却连一下子都不会。听说严嵩推荐了自己，顿时如五雷轰顶。可是事已至此，不上也得上了，便壮着胆子去了大同。裘将军的运气还不错，他刚到地方就得知俺达已经抢劫完毕撤退了。裘兰呢，兴高采烈的，顿时来了劲他立刻向兵部尚书沉痛的表示，没有能够与俺达交战为国争光，实在是遗憾之至。不要紧，裘兰先生，机会还总是有的。七月份，俺达又来了。这也怪不得俺达，他的部落没有手工业，也没有轻工业，除了抢，他没有第二条路。裘栾这回头大了，如果打了败仗，别说官位，脑袋都难保。他很清楚，以自己那几把刷子，想打败俺达，那简直就是一个梦想。情急之下，他呢，竟然想出了一个解决问题的办法。不但可以赶走俺 达， 还不用大动干戈。裘先生是一个懂得价值规律的 人， 他清楚的意识 到， 俺达过来无非是想抢东 西， 只要给钱让他满意而 归， 这不就万事大吉 了？ 于 是， 在一个深 夜， 他呢暗中派使者给俺达送去了很多 钱， 希望他呀拿了钱走 人， 不要妨碍自己当官。要说俺大兄啊，也真是好样的，拿钱就办事当即表示，请求总兵放心，我这就全军撤退。裘栾满意了，不用拼命，还送走了瘟神，没有比这更好的结果了。自以为聪明的裘栾总兵忽略了一点，俺大只是说撤退，没有说要撤回家。不久之后。大同副将回报，俺达已经撤走了。裘栾十分高兴，他突然想起了什么，便多问了一句：“俺达退兵之后去了哪里？”冀州部下答道：“当这两个字传进裘栾耳朵里时，他几乎当场就晕倒了。大事不好！冀州，冀州那是北京的门户啊！”安达攻破冀州，破墙入关，到达了昌平。他惊奇的发现，自己的铁骑竟然没有遇到任何抵抗，粮食、财物、人口都摆在他的面前，等待着他去抢夺。安达自然是不会客气的，抢完了昌平，他又流窜到密云、怀柔，围着北京城是一路抢了过去，踏踏实实的搞了一次北京环城游。杀完了，也抢够了，俺达呢却不走了，他留在了通州，窥视着这座雄伟的京城，因为他已经敏锐的意识到，在大明朝廷示弱的背后，似乎隐藏着某种不可告人的原因。其实这个事情没有俺达想的那么复杂，原因十分简单，京城没兵。说起来挺滑稽，当时的京城确实是个空架子。一百年前，北京保卫战时，在于谦的建议下，丧失战斗力的京城三大营被改造成了十二团营，兵力为十四万人。按说这个数字也不少了，但是当俺达打到京城，兵部尚书丁汝夔清点守军准备作战的时候。才惊奇的发现，所谓十几万大军，其实只有五万多人。